0: Size göre hayal, bize göre gerçek. Daha önceki videolarımızda damarlarında gezinen düşman ve enerji çılgınlığı başlıkları altında şeytanın insanoğlu üzerindeki zararlarından bahsetmiştik. Peki ya cin kullar? Onlar içinde bulunduğumuz bu sınavın neresindeler? Cinlerin atası iblis midir? Cinlerin hepsi şeytana mı hizmet ederler? Anlayabildiğimiz ve anlatabildiğimiz kadarıyla bu soruları cevaplandırmak ve dahası onların yaratılışları hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 56. ayetinde ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Buyurmuştur. Bu ayetten anlıyoruz ki cinler de kulluk ve ibadet etmek ile mükellef kılınmış kullardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname eserinde yazdığı gibi cinlerin Hazreti Adem'den 20 bin yıl önce yaratılmış olduğudur. Yani Bizler henüz bu gezegende yokken, onlar dünyanın dört bir yanında hüküm sürmekteydiler. Yine Hz. Kur'an, iblis ve soyunun ateşten, cinlerin ise renksiz, hararetsiz ateşin dumanından yaratılmış olduğunu bize açıkça bildirir. Dumandan yaratılmış olmaları, tüm cinlerin kesinlikle iblise itaat ettiği anlamına gelmez. Biz insanlar cinlerden neden korkarız? Genellikle insanlardaki algı, cinlerin tamamının potansiyel olarak insanlara zarar veren, musallat olan şeytani varlıklar olduğu yönündedir. Bu kesinlikle açıklık getirilmesi gereken bir konudur. Çünkü diğer konuların anlaşılması da buna bağlıdır. Cinlerin içerisinde de Musevi, Hristiyan, Müslüman gibi farklı dinlere mensup olanları da vardır. Hatta ateist ve deist olanları da. Onları bu kadar gizemli ve korkulur yapan, aynı alemde yaşayıp da onları göremiyor oluşumuzdan gelir. Ayrıca biz insanlar duyularımız ile göremediğimiz, algılayamadığımız tüm durumları bir tehlike olarak algılarız. Yeterince bilgi sahibi olmadığımız için onları bir risk unsuru olarak görürüz ve korkarız. Hatta adlarını dahi anmaz üç harfler deriz. Peki hiç düşündünüz mü? Bu cin kullar da kendi aralarında bize beş harfler diyorlar mı? Önce anlamamız gerekir ki Yaratılışımız farklı olsa da biz insanlar ve cinler aynı dünyada yaşamakta ve aynı doğayı ve tabiatı onlarla paylaşmaktayız. Biz isimlerini ansak da anmasak da onlar zaten varlar, yanımızdalar ve yaşıyorlar. Bizim beş duyu organımız onları algılamamıza kafi değildir. Çünkü cinler ve insanlar farklı frekanslarda yaratılmış varlıklardır. Tıpkı kulağımız gibi gözümüzün de bir görme frekans aralığı vardır. Rabbimiz insan gözünü sınırlı bir görme yeteneği ile yaratmıştır. Örneğin 400 nanometre altındaki ultraviyole güneş ışınlarını ve x-ray ışınlarını göremeyiz. İşte cinler de bizim görme frekansımızın dışında oldukları için beş duyu organımız onları görmemize kafi değildir. Esasen Nuh tufanından önce insanlar cinleri görebiliyorlardı. Tufandan sonra bu özellik insanoğlundan alınmıştır. Bu, Rabbimizin tasarrufudur. En doğrusunu Rabbim bilir. İnsanoğlu ve cinler arasındaki en önemli fark ise, insanoğlunun halifelik vasfının olmasıdır. Melekler, canlar, cinler, insanlar, hayvanlar, Yecüc ile Mecüc. Rabbimiz önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu, daha sonra 18 bin alemi ve her alemin içinde de farklı yaşam formları yaratmıştır. Her yaşam formunun içinde kendine ait türleri vardır. Bu türler melekler, canlar, cinler, insanlar, hayvanlar ve yecüc-mecüc ile olmak üzere beş türdür. Bizler meleklerin Rabbimizin saf nurundan yaratıldığı varlıklar olduğunu biliriz. Yaşadığımız evrende gerçekleşen her bir tabiat olayında, yeryüzüne inen her bir yağmur damlasında, toprağa atılan her tohumda görevli sayısını tezahür edemeyeceğimiz kadar melek vardır. Biz insanların vücudunda her bir doku ve organ için Rabbimizin görevlendirdiği sayısı 360'ı bulan melekler vardır. Örneğin diz kapağındaki eklemden görevli melek eğer o görevi bırakması istenirse o bacağın hareket etmesi artık mümkün değildir. Bu sadece Rabbimizin emri ve dilemesiyle olur. Ayrıca her insana henüz ana rahmindeyken kendisi için koruyucu ve hafıza melekleri görevlendirilmiştir. Bizler ayetel kürsü okuduğumuzda Rabbimizin izniyle bizi tahmin edemeyeceğimiz birçok kaza ve belalardan korurlar. Biz dua ettiğimiz zaman duamızı Rabbimize iletirler. Netice olarak Rabbimiz kuluna kulunun eliyle yardım eder. Onların da bir kul olduğunu unutmamak gerekir. Günümüzde melekler ile ilgili birçok farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Fakat bu yönetimlerin fikir önderleri Rabbimizi ve gerçek şifanın sadece ondan olduğunu kesinlikle anlatmazlar. Örneğin bu enerjiciler insanlara meleklerle irtibata geçin, meleklerin ışığından alın, onların sonsuz şifasından faydalanın. Melekler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek istiyor. Melekler ile irtibata geçmeniz mümkün. Bırakın meleklerin mucizesi hayatınıza dokunsun gibi anlatımlar ile insanları cezbeder, dikkatlerini çekerler. Melekler aracılığı ile sonsuz enerji kaynağı olarak sadece evrene odaklanır ve evrenden talepte bulunurlar. Zamanla bu evreni de yaratan Allah var inancı insanların kalbinde körelir ve ne yazık ki imanlarını kaybederler. Aslında Rabbimiz Kaf suresi 16. ayetinde bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bildiriyor. Ancak kuluna da Kun'un eliyle yardım ettiği için melekler bizim duamızı ve tövbelerimizi sadece Rabbimize ulaştırırlar. Bu duaların ve tövbelerin neticesinde sadece Rabbimizin izniyle hareket ederler. Dolayısıyla reiki, çakra açma veya benzeri enerji seansları ile meleğimizi yönlendirme, ona müdahale etme gibi durumlar kesinlikle söz konusu değildir. Hem meleklerin nefsi olmadığı için hiçbir insanoğlunun emri altına giremezler girmezler. Bunun aksini iddia etmek, Rabbimizin kurduğu bu ilahi düzeni inkar etmek olur. Canlar ise cinlerden önce yaratılmış ve birbirlerine çok benzeyen varlıklardır. Peki hayvanlar? Onlar niye var? İnsanlara yardımcı olmaları için diyebilirsiniz. Fakat yardımcı olmayanları da var. Örneğin, timsahlar. Ama bu hayvanlar da bir şekilde doğayı dengeler. Mesela, Tarla faresi olmasaydı toprak hava almazdı, arılar olmasaydı doğal dönlenme olmaz, dünyada bitki çeşitliliği biterdi. Yecüc ve Mecüc konusu ise hem insanlar ile hem cinler ile alakalıdır. Yani iki farklı ırkın birleşmesinden ortaya çıkan üçüncü bir türdür. Peki nasıl olur bu derseniz, Nuh Tufan'dan önce erkek insan ve ifritleşmiş cin kadınların birleşmesinden Yecüc ve Mecüc ırkı vücut bulmuş ve yeryüzüne yayılmışlardır. Baba insan formatında olup aynı zamanda ifritlerin özelliklerini de taşıdığı için normal insanlardan fiziksel olarak daha güçlü olan Yecüc ve Mecüc ırkı Rabbimizi ve elçilerini inkar etmişlerdir. Normal insanları katletmeye başlayan bu üçüncü türü, Rabbimiz Nuh tufanı ile yeryüzünden temizlemiştir. Aslında Nuh tufanı bile Rabbimizin merhametinin tecellisidir. Daha sonra tekrar üremeye çalışan son ırkıda Zülkerneyn Aleyhisselam yerin altına hapsetmiş, üzerlerine de demir ve bakır karışımı ile bir set çekmiştir. Kıyametin son alameti olarak tekrar yeryüzüne çıkmayı başaracaklardır. İnsanlar ile evlenebilirler mi? Cinler ile insanların ilişkileri olabilir mi? Evlenebilirler Bunu yaşayan ama anlatamayan birçok insan vardır Kabul etmemek Bizim anlamak istemediğimizi gösterir Fakat gerçek şu ki Cinler insan vücuduna girer Kadın veya erkek insan vücudundan faydalanır Ve insanlarla birlikte olurlar Biz insanlar maddenin katı haliyiz Cinler ise gaz halidir Ve cinler o boyutta Maddenin gaz halinden Katı haline dönüşebilirler bu bilime sahiptirler, hatta onların teknolojileri bizim algımızın da üzerindedir. Cinler nerede yaşarlar, ne yer ne içerler? Biz insanların vücudu nasıl toprağın dönüşmüş hali ise, cinlerin vücudu da ateşin dumanının vücut bulmuş halidir. Biz yalın ayak ile toprağa bastığımızda nasıl ki toprak ile karışmıyorsak, onlar da atmosferde karışmadan yaşarlar. Ve cinler yaratılış tabiatlarına uygun olan tüm elementlerde de yaşarlar. Akarsu yataklarında, denizlerde, toprakta, ormanlarda, havada, atmosferde, başka gezegenlerde yaşayan cinler de vardır. Bu kullar insanlara UFO suretinde de bir süreliğine görünebilir. Müslüman olan cinler, biz Müslüman insanların evlerinde kendilerini güvende hissederler. Bizlerin yediği gıdaların buharı ve dumanını, koklamak suretiyle beslenmiş olurlar. Besmele ile bırakılmış helal gıdadan Müslüman olan cinler de beslenirler. İnsanlar gibi sevmedikleri gıdalar da vardır. Buna örnek sirke, tarçın, ağır ve keskin kokulu baharatlardan da hoşlanmazlar. Aileleri Cinlerin de erkek ve dişilikleri vardır. Evlilik yaparlar, düğün ve bayram kutlamaları olur. Onları anlamak istiyorsanız insanlara bakın. İnsanlar ile aynıdırlar. Sadece yaratılış boyutları farklıdır. Fıtratları, konuşmaları, sevgileri, sevgilerini göstermeleri, aile yaşantıları aynıdır. Kadın cin gebe kalabilir. Gebelik süresi yaklaşık 1 ay 10 gündür. Annelik ve yavrusunu koruma içgüdüsü onlarda da vardır. İnsanların aile yapıları ve örf adetlerinin çoğunu cinler de uygularlar. Neye benzerler? Cinlerin siyahi, beyaz, çekik gözlü gibi ırkları yoktur. Tek ırklardır. Sadece dış görünüşleri değişir. Burada anlaşılması gereken bir konu vardır. Cinlerin de iman ve inançları tıpkı insanlar gibi dış görünüşlerini, özellikle yüzlerine yansır ve suretleri değişir. Yani iman etmiş takva sahibi bir cinli kadın çok güzel görünebilir. Eskiden bu güzel görüntülü cinleri gören halk kendi arasında peri kızı, demişlerdir ve bu tabir günümüze kadar gelmiştir yani cin ile peri aynı varlık aynı kavramdadırlar. cin kullarının kız çocukları da henüz günahsız masum oldukları için onlar da çok güzellerdir aksi halde inkar eden ve iblise hizmet eden cinlerin sureti bir o kadar çirkin ve kötü görünümlü olur cinler insan ve diğer yaratıkların bir süreliğine başka bir insanın veya yaratığın suretine girebilirler bir müddet sonra kendi orijinal haline geri dönmek zorundadır. Kayıp eşyaları bulabilirler. Işık hızının 3 katı hızlı hareket edebilir, çok hızlı coğrafya değiştirebilirler. Maddenin özünü yani hücre yapısını bile görebilirler. Bu yüzden kayıp bir eşyayı insanın aramasına göre çok kısa sürede bulur ve hatta getirebilirler. Cinler de hastalanır mı? Cinler de hastalanırlar. Bir organı zarar gördüğünde onların da canı yanar. Yani acıyı hissederler. Örneğin kadın cinlerde doğum yaparken doğum sancısı çekerler. Biz insanlar öldüğümüzde de toprağa karıştığımız gibi onlar da öldüklerinde atmosfere karışırlar. Yani her yaratılan öldükten sonra maddenin özüne geri döner. Cinlerin de nefsi vardır. Onlar da hem yaptıklarından hem de yapmadıklarından sorgu sual edileceklerdir. Peki, ateşten yaratılan cinlerden, cehennemlik olanları, ateş nasıl yakacak? İnsanları, cinleri ve tüm kulları Rabbimiz yarattı. Dolayısıyla Rabbimizin yarattığı kulun hassasiyetlerini ve tüm yapısını çok iyi bildiği için o kulun tabiatına göre azap edecektir. Cehennemin bazı bölgeleri zemherir soğuktur. Orada azap buz ile olacaktır. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet'te belirttiği gibi, yazın sıcaklığının sıcak cehennemin nefesinden, kışın soğukluğunun ise zemherir cehennemin nefesinden olduğunu yazmıştır. Kıyametin sadece insanoğlunun yaratılmış bütün kulların üzerinde kopacağı düşünülür ise, evet kıyamet cin kulları içinde aynı olacak ve onlar da mahşer günü hazır bulunacaklar. Cinlerin de alimleri, evliyaları, velileri ve şehitleri, Hatta kendi içlerinden peygamberleri bile vardır. Kulluğun da mertebeleri olduğunu düşünürsek, cinlerin de amel ve imanların nispetince evliyalık ve velilik makamlarına ermeleri mümkündür. Şehitlik makamına gelirsek, iblis ve ordusu cin kulları köleleştirmek ister ve kendisine hizmet etmesi için zorlar, hatta zarar verir. İman etmiş cin kulları ile, İblisin ordusu arasında bu sebeple çok şiddetli savaşlar olmuştur ve halen de olmaktadır. Bu savaşlarda hayatını kaybeden cin kullar Rabbimizin izniyle şehitlik makamına erebilirler. Çünkü hak din için savaşmış ve can vermişlerdir. Yine Süleyman Peygamber'in emriyle cinlerin mabet, çanak ve kazan yapımında kullandığı ve bazı cinlerin denizin derinliklerine inmek için dalgıç gibi görev yaptıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca birçok sanat ve zanaat alanında uzman cinler vardır. Onlar da kendi yaşadıkları kültürlerin nispetinde insanlar gibi işin ehlinden eğitim alırlar. Cinlerin de insanlar gibi mimarlık alanında, tıp alanında ve birçok farklı meslekleri vardır. Hatta el sanatları ve müzikte de yüksek yeteneklere sahip cinler vardır. Müslüman cinler de ibadetlerini insanlar gibi yaparlar. Abdestin farzları cin kullar için de geçerlidir. Namaz kılacakları zaman insanlarla birlikte imama uyarak namaz kılarlar, oruç ve haç, zekat gibi görevlerini de yerine getirirler. Yönetim şekilleri ve devletleri cin kullar topluluk halinde yaşarlar. En küçük birimi ise ailedir. Sonra aşiretler, kabileler, şehirler, son olarak da bu şehirlerin bağlı olduğu bir devlet vardır. Yaşadığımız yüzyılda sınırları Avrupa kıtasında Arnavutluk'tan başlayan Anadolu'da Hatay'a uzanan, Ege Denizi'ni ve Karadeniz'in de bir kısmını içine alan cin kullarının devletleri vardır. Bu devlet, din, sosyal ve kültürel farklılıklar sebebiyle eyaletlere ayrılmıştır. Bu devletin yönetim biçimi krallık olup, bir kral ve bir kraliçesi vardır. Ve her eyaletin idarecisi, kral ve kraliçeye bağlıdır. Devletin kral ve kraliçe ile idarecilerin dini İslam olup, Halk arasında ehli kitap olan başka dinlere mensup cin kullar da vardır. Din konusunda kesinlikle zorlama yapılmaz. Fakat bütün kulların İslamiyet ile tanışması ve daha önceden oluşmuş olan bütün yargıların kalkması temel amaçtır. Bunun için eğitimler verilir, istişareler yapılır. Kur'an-ı Kerim'in bütün kitapların peygamberlerin tasdikleyicisi olarak bir olan Rabbimiz tarafından indirildiği anlatılır. Bu şekilde cin kulların kendi özgür iradeleri ile Müslüman olması sağlanır. Yönetim şekli kraliyet olsa da kral ve kraliçe kendi bünyesi altındaki bütün devlet adamları ile sürekli istişare halindedir. İşi ehline verirler. Aynı zamanda Rabbimizin izniyle bu devlet İslam devletidir. Üzerinde maneviyat ehlinin de her anlamda desteği vardır. Çünkü sonuç olarak hak din için mücadele verilmektedir. Savaş hak ile batılın savaşıdır. Bu sebeple desteği veren maneviyat ehli en başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun ehli beyti ve ashabı kiramıdır. Sonra Rabbimizin izin verdiği peygamberler, evliyalar, Allah dostu, alimler ve diğer kullar gelir. Peki insanlara musallat olanlar nasıl varlıklardır? Farklı dinlere mensup olduklarını söylemiştik. Cinlerden iman edenler olduğu gibi inkar edip de şeytana tabi olan cinler vardır. Bu cinlere ifrit denir. İfritler Allah'ın dinini inkar etmiş, artık şeytanın askeri olmuşlardır. İşte insanlara musallat olup hem fizyolojik hem de psikolojik zarar verenler bu varlıklardır. Aradaki farkı iyi idrak etmek gerekir cinler arasında iman edip büyük mertebelere eren ilim sahibi kullar da vardır. Cinlerin iman etmesiyle alakalı en iyi örnek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicret öncesi yaşadığı bir hadisedir. i̇bn Abbas'ın rivayetine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, taif dönüşünde nahle denilen mevkide geceyi geçirmek üzere konaklamıştı. Hazreti Kur'an'ı okurken bir grup cin onu dinlemiş ve hakikati anlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de onları kendi kavimlerine tebliğ yapmaları için görevlendirmiştir. Bu hadiseyi Rabbimiz bize cin suresi ile haber vermiştir. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz ki, Cinler içerisinde de Hz. Kur'an'ı öğrenen ve kendi kavimlerine öğreten alimler de yetiştirilmiştir. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliği zamanına gidecek olursak, Rabbimiz ona tüm insanoğlu ve cinler üzerinde tam bir hükümranlık nasip etmiştir. Hz. Süleyman Aleyhisselam, cinlere Rabbimize iman etmelerini tebliğ etmiş, onlar da iman edip Hz. Süleyman Aleyhisselam'a hayatı boyunca hizmet etmişlerdir. Peki hani bizim beş duyumuz, cinleri görüp algılamamıza kafi değildi? İşte konunun kilit noktası tam da budur. Biz insanlarda metafizik boyutlar arası tüm varlıkları görüp algılayabileceğimiz bir özellik vardır. Aslında insanların çoğunda da vardır. Mesela bu özellik yeni doğan bebeklerde aktiftir. Çünkü bir bebek ana rahmine düştüğünde en düşük makamıyla veli sıfatındadır. Onlar boyutlar arası varlıkları hem uyurken hem de uyanıkken görebilirler. Hatta bazen uykusunda güler, bazen de korkarlar, ağlayarak uyanırlar. Bu onların epifiz bezinin açık olmasından kaynaklanır. Zamanla büyüdükçe bu epifiz bezi ya kapanır ya da pasifleşir. Kısacası Rabbimizin müsaade ettiği her insanda bu özellik vardır. Hangi dinden olursa olsun. Bazı yetişkin insanlar bu özelliği kullanabilmeyi başarmışlardır. Bizler sadece Müslümanların bu özelliğe sahip olduğunu düşünürüz. Fakat Budistler de bu özelliği keşfetmiş ve üçüncü göz demişlerdir. Bazı psikoloji uzmanları, doğru Reiki ve bioenerji işi ile uğraşanlar ise alın çakrası olarak isimlendirmişlerdir. Yani Müslüman olan ya da olmayan bu özelliği keşfetmiş birçok insan vardır asıl dikkatli olmamız gereken konu bu görüntünün Rahmani ya da şeytani olup olmadığını fark edebilmektir İslam alimleri ise bu özelliğe kalp gözü demişlerdir çünkü Rahman'ın yeri müminin kalbidir Rabbimiz tarafından bize bir bilgi gelecek ise onu kalben algılayabilmemiz daha garantidir çünkü şeytan bir tek müminin kalbine giremez vesvese verir ama giremez Boyutlar ötesi bu varlıkları görüp de imani bilgisi zayıf olan kişiler bu yaşadıklarını anlayamazlar, korkarlar, zamanla akıl ve ruh sadıklarını kaybederler. Çünkü musallat olan ifrit bir süre sonra insan beynine hükmeder hale gelebilir. Şizofreni hastaları görüntüsü açık ama maalesef imanı ve bilgisi zayıf olan insanlardır. Doğrusunu Rabbim bilir. Cinler insanlara dokunabilir mi, İnsanları çarptığı doğru mu? İfritleşmiş olan cinler, yani şeytanın askerleri, yaratılışları gereği insan vücuduna dokunabilir ve girebilir. Fakat buna abdestli ve namazlı olup da kendini manevi olarak koruyan ve Hazreti Kur'anı okuyarak zırhlanan insanlar müstesnadır. Eğer insan günah ve haramlar işleyerek ifritlere açık kapı bırakırsa, insan vücuduna girer, organ ve damarlarda dolaşır. İfritlerin müminlere musallat olması, onların imanının zayıf olmasından kaynaklanır. Bu, Hz. Kur'an'da da bildirilmiştir. İfritlerin insan vücuduna verdiği hem fizyolojik hem de psikolojik birçok zararı vardır. Çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Mesela şizofreni, depresyon, bipolar ve obsesif bozuklukların temel kaynağı, ifritin musallat olması ve beyni kontrol edebilmesinden kaynaklanır. Eklem ve uzuvlara yerleşen ifritler, kan dolaşımını etkileyerek hareket kabiliyetini de etkileyebilirler. Buna halk arasında da cin çarpması derler. İfritlerin özellikleri nelerdir? Aslında ifritler yapısal olarak cinlerden güçlü değillerdir. Grup olarak güçlüdürler. Çünkü orada halinde hareket ederler ve bir insandan ziyade bir nesli, bir toplumu çeşitli fitneleri ile etkilemeye çalışırlar çok inatçı, kibirli ve insanlara karşı nefret taşırlar. Kötülük yaptıkça da güçlenirler. İnsan vücuduna girebilmiş ise organ şekline bile girebilirler. Giremiyorsa da vesvese verirler. Bu vesveseler her insana göre değişir. Mesela kişinin zayıf yanı ne ise o konuda yaklaşarak onu sevimli gösterir. Eğer insanlar şeytanın bu tuzaklarını bilirlerse daha kolay mücadele ederler. Düşmanını yenmek için önce onu bilmek ve tanımak gerekir. Fitneleri bilinir ise, şeytana duyulan bu korku gider ve yerini kalpte Allah korkusu ve sevgisi alır. Allah sevgisi olan müminin kalbine hiçbir şeytan tesir edemez. Peki, istikler insanlara neden musallat olurlar? Öncelikle şu hususu iyi kavramak gerekir. Rabbimiz hiçbir kuluna zulmetmez. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, günahkar ve asi olan kullarına azap etmek için de acele etmez. O hesap gününün sahibi yani Azizül Hakim'dir. Ayrıca Gaffarur Rahim isminin tecellisi ile günahkar olan kullarının tövbe etmesi ve doğru yola yönelmesi için türlü vesileler yaratmıştır. Kitap ve peygamberler göndermiştir. Biz kullarını şeytanın fitne ve zararlarına karşı uyarmıştır. Nitekim Hazreti Kur'an'da Allah şeytana lanetlemiştir. Allah'ı bırakıp da onu dost edilen kimse apaçık bir ziyana düşmüş olur." buyurmuştur. Peki ifritlerin insanlara musallat olma nedenleri nedir? Bu nedenleri üç ana başlıkla açıklayabiliriz. Birincisi, ifritlerin insanoğluna apaçık bir düşman olmasıdır. İkincisi, insanların türlü haram ve günah işleyerek ifritleri kendisine dost edilmesidir. Bu şekilde insan kendisine musallat olan ifrite farkında olmadan kapı açmış. Yani ona izin vermiş olur. Bu ifritin insan vücudunda ruhsatlı olma durumudur. Yani hak kazanma durumudur. Besmelesi satılan her adım, abdestsiz dolaşmak, haram lokma, gıybet, dedikodu, zina, doğadaki hayvanlara zarar vermek ve her türlü kul hakkı bu günahların başında gelir. Bazı günahların vebali ise soy bağı ile nesilden nesile sirayet eder. Yani bir insanın işlediği günah sebebiyle bir ifrit o kişinin çocuğuna ya da torununa musallat olabilir. Örneğin bir dede besmelesiz yaptığı bir işte fark etmeden bir cin kula zarar verir ise ya da bilerek bir hayvana zarar verir de tövbe etmeden ölürse cin kulun hakkı devam eder. Ölen dedenin çocuğuna ya da torununa sirayet eder. Bu şekilde nesilden nesile devam edebilir. Çünkü insan ömrü yaklaşık 80 yıl iken Cinler bin yıl yaşayabilirler. Ta ki soydan bir insan zinciri kırıp soy tövbesi yapıncaya kadar. Bu yüzden devamlı hem kendimiz hem geçmiş nesillerimiz için soy tövbesi yapmalıyız. Doğrusunu Rabbimiz bilir. Fakat biz soydan sirayet etkilerinin bitmesi için hem kendimiz hem de geçmiş nesillerimiz için Allah'tan af dilemek zorundayız. Üçüncüsü ise İnsanın dünya hayatında tabi tutulduğu sınavı sebebi ile de musallat olabilirler. Bu da Rabbimizin dilemesiyledir. Halk arasında karabasan diye bilinen varlıklar da iblisin neslindendir. İnsanlara uyku halinde musallat olup rahatsızlık verebilirler. Bebekleri bile uykusunda korkuturlar. Bebekler günahsız ve masum iken nasıl oluyor da onlara musallat olabiliyor derseniz, bir bebek anne ve babasına allah Teala'nın emanetidir ve her an anne baba bebeğinin manevi olarak korumakla görevlidir. Anne bebeğini besmelisiz beslememeli, helal gıdaya dikkat etmeli ve uyumadan önce abdest alarak ayetel kürsü gibi koruyucu ayetler okuyarak yatağına yatırmalıdır. Bir cin özellikle şeytanlaşmış ise musallat olduğu insan vücudunda ve damarlarında kan gibi dolaşabilir, beynine nüfuz edebilir demiştik. Bu cin eğer kadın ise erkeğin beynindeki şehvet noktalarının manyetik akımıyla uyarabilir. Bu şekilde kişiye cinsel birleşme yaşadığı hissini verebilir ve bu erkeğin üreme hücresinden kendisini döllleyip hamilede kalabilir. Molekül ve hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan insan ile ateşin dumanından yaratılmış bir cinlinin çoğalması bilimsel olarak nasıl açıklayabiliriz? Derseniz. Buna en yakın açıklama, günümüz bilimi ile ısı transferidir. Her hayvan, insan ya da türüne göre her canlı, sahip olduğu özelliklere göre kendisinde has bir ısı üretir ve yayar. Yayılan bu ısı, moleküllerin de o canlıya ait DNA'sı bulunur. Örneğin bir erkek üreme hücresi 35 santigrat ısıda oluşur ve bu ısı moleküllerinin de o kişinin DNA'sında vardır. Bir cin kadın... Erkeğin vücudunda musallat yani hak sahibi ise ve onun dumanından yaratılmış olduğunu hatırlatırsak bu ısı molekülleri ile erkeğin hücresinin kendi bünyesinde dönlenmesi imkansız ve bilime aykırı değildir. Rabbimizin tasarrufudur. Doğrusunu Rabbim bilir. Tam tersini düşünecek olursak şeytanlaşmış olan erkek cin yani ifrit insanoğlundan bir kadına musallat olmuş ise o kadını gebe bırakabilir. Bazı kadınlar bunu fark eder, bazıları fark edemez. Çok ürkütücü gelebilir ama maalesef şeytanın insanlar üzerindeki bu fitnesi gerçektir. Doğrusunu Rabbim bilir. Şeytan ve neslinin amacı kendi ordusuna insan oğlundan asker yetiştirmektir. İnanmak ya da inkar etmek bizim kolayımıza gelir. Ama inanmamak, korkmamak için çare değildir. Unutulmamalıdır ki işledikleri haramlar, ve imanlarının zayıflığı sebebiyle insanlar kendi elleriyle ifitlere açık kapı bırakmaktadır. Hazreti Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine uyan müminler bu fitne ve tuzaklardan Allah'ın izniyle kurtulurlar. Musallattan kurtulmanın ve korunmanın yolları nelerdir? Musallattan kurtulmak isteyen kişi önce kendi yaşantısını analiz ederek musallatın sebebini iyi anlamalı ki iftinin gelebileceği tüm kapıları kapatabilsin. Daha sonra bilerek ya da bilmeyerek kendi eliyle işlemiş olduğu tüm günahlara tam teslimiyetle tövbe etmelidir. Musallatın sebebi kendi elimizle işlemiş olduğumuz günahlardır ve şifa kapısının anahtarı da tövbedir. Tövbe demek de pişmanlık demektir. Ayrıca soydan gelebilecek musallatların engellenmesi için de geçmiş nesillerimiz için soy tövbesi yapmalıyız. Çünkü artık onların amel defterleri kapanmıştır ve bizim onlar için tövbe edip Rabbimize sığınmaktan başka çaremiz yoktur. Ayrıca onlar için sadaka verip hayır hasenatta bulunmalıyız ki günahlarının affına vesile olabilelim. Ve kişi bütün yaratılmış kullara hakkını Allah rızası için kalbiyle helal etmelidir. Dil ile helal ettim derken aynı anda kalbiyle tasdik etmelidir. Çünkü unutmamalıyız ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bunlar yerine getirildiği takdirde kişinin üzerindeki ifritin ruhsatı düşmüş olur, kişi önce Rabbimizin izni ve manevi orduda görev alan mübarek Allah dostlarının yardımıyla ifritten temizlenir. Kurtulan kişinin daha sonra hayatı boyunca aynı günahlardan kaçınarak onların getirebilecekleri tüm açık menfezleri kapatması gerekir. Peki manevi ordu ne demektir? Ve kişiler manevi ordudan nasıl yardım isteyebilirler? Maneviyat demek Rabbimizin manevi ordularında görev alan Allah dostları demektir. Bunların başında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmakla onun ehli beyti ve ashabı kiramı gelir. Daha sonra peygamberler, evliyalar ve izin verilen diğer kullar gelir. Kişi iyileşmek için tabii ki maneviyattan yardım isteyebilir. Hatta sadece maneviyattan yardım istemelidir. Çünkü manevi orduda görev alan her Allah dostu neticede Rabbimizin izin verdiği kullardır. Ve Allah kuluna kulunun eliyle yardım eder. Ayrıca her peygamber ve Allah dostu farklı alanlarda ilim ve ihtisas sahibidirler. Kendilerine çeşitli ilim ve hikmetler verilmiştir. Halk arasında cinci ve muskacı olarak bilinenler de manevi ordunun içerisindeler midir? Tövbe ederek tüm günahlardan arınmış kişi, şifası için Rabbimize sığınarak dua etmelidir. Mü'minin en büyük silahı duasıdır. Tam teslimiyet ile dua edildikten sonra Rabbimizin merhameti ile maneviyatın yardımı bir vesile ile mutlaka ulaşır, aksi mümkün değildir. Halk arasında cinci, öfürükçü ve muskacılara gidilmesi şifa olmayacağı gibi hastalığı arttırır ve kişinin tekrar günaha girmesine neden olur. Cinci denilen kişi, adı gibi cinleri, hatta kendisine hizmet eden hüddamları olduğunu iddia edebilir. Öncelikle şunu söylemeliyim, hüddamlar velilik makamına ermiş cin kullardır. Ve bu kullar hiçbir bireyin kişisel hizmetine girmezler. Tek gayeleri, tıpkı diğer veliler gibi hakkın rızasını kazanmaktır. Ayrıca bu cinci dediğimiz kişinin cinler ile iletişim kurabiliyor olması, kesinlikle sizi iyileştirebileceği anlamına gelmez. Yeryüzünde cinleri ya da diğer boyuttaki varlıkları algılayabilen birçok insan vardır. Bu insanlara koşulsuz güvenmek her açıdan tehlikeli bir durumdur. Üstelik bu cin kulları hangi şart ve koşullarda kendisine hizmet etmeye zorladığını da bilemeyiz. Öfürüpçü ve muskacılara gelecek olursak, kişinin Hz. Kur'an'ı kendisinin okuması evladır. Nitekim ilk ayette okudur. Hayatınızda hiç okumadığınız ayetleri üzerimizde taşıyıp, sizin ifrit ve musallatlardan kurtulmanız için bir fayda sağlamaz. Bu insanlar tarafından sömürülür ve ciddi oranda para kaybedersiniz. Hem maddi hem manevi olarak. Selam ve dua ile. Allah'a emanet, selam ve dua ile.